0: me kyllä tapaamme Nahkurin horsilla.
1: minä juon nyt kahvia. Kuuntelijat, olen puhunut monilla kanavilla, mutta en vielä nähnyt vertaisianne kuulijoita. Olen ylpeä teistä kuin olisitte omia lapsiani. Näin ehkä sanois Marsalka Karl Gustaf Emil Mannerheim, jos hän eläisi, jos tämä olisi hänen ohjelmansa. Valitettavasti Marsalka ei tänään pääse osallistumaan henkilökohtaisesti, mutta studiossa istuu kaksi ihmistä, jotka tietävät hänistä hyvinkin paljon. Tervetuloa kirjailija-toimittajakollegat ja Jari Tervo ja Keijo K. Kulha. Kiitos, kiitos. Ja hyvät ihmiset, meillä on lähetysikkuna auki. Sitä kautta saatte yhteyttä meihin ja toisiin ja ehkä ei ihan Mannerheimiin, mutta välillisesti toimitaan tänään. Mannerheim on siis... Ollut 65 vuotta kuoleena, mutta hänestä puhutaan ja kirjoitetaan edelleen hyvin paljon. Viime vuonna ilmestyy kolme Mannerheim-aiheista kirjaa. Tänä vuonna ainakin neljä on ilmestymässä tai työn alla, josta yksi on sinun, Keijo, Marski ja hänen varjonsa. Kyllä. Mitä siinä Mannerheimissa on, että 65 vuotta hänen kuolemansa jälkeen kirjoitetaan useita kirjoja vuodessa? Mit, mitä uutta hänestä enää löytyy? No ei
2: välttämättä löydy uutta, mutta pitää ehkä katsoa vähän laajemmin. Pieni maa tarvitsee tällaisia hahmoja, figureita, jotka ovat kaapin päällä tai kivipaden päällä. Niitä tarvitaan yksinkertaisesti. Ne historia niin kuin tavallaan heidän kautta avautuu ihmisille paremmin kuin luettuna tai jonnekin keskiarvoina.
1: Sä sanoit, että pienet maat tarvitsevat tuommoisia kääpin päälle sijaitsevia pystyjä, niin miksi, miksi vain pienet maat? Onhan ranskalaisilla vaikka ketä siellä päällä.
2: Minusta Suomi on aika tyypillinen maa, joka katsoo lähinnä itseään Navan kautta. Se katsoo hyvin voimakkaasti kaikkia asioita niin omalta kannaltaan. Ja silloin tällainen kosmopoliitti, niin kuten esimerkiksi, oli, oli tälle maalle myöskin suhteellisen... Merkittävä ihminen, hän avasi ikkunoita eri polille ja, ja hänen kauttaan ihmiset ymmärsivät, että meidän ulkopuolellekin on jotain so, sotia ennen ja, ja so, sotien aikana ja sotien jälkeen, että, että kyllä hän, hän minusta on kovin perusteltu patsassa.
1: Joo, joo, en, en ollut kaatamassa kenenkään patsasta no. vielä ainakaan, mutta... Minusta on kuitenkin vähän yllättävä, että kun sä sanot, että Suomi on kulttuuri, joka katsoo itseään oman kautta, napansa kautta, että semmoinen kansainvälinen ihminen, joka ei koskaan edes oppinut puhumaan suomea kunnolla, mm-hmm. tulee sankariksi. Niin Luuloisi no se... luulta, että Sibelius tai Munamiesta tai joku semmoinen kansanomaisempi hahmo.
0: Niin siis, jos Mannerheim nykyisinä vierasvihaisina aikoina tai jopa naapurivihaisina aikoina pyrkisi surmies asemaan, niin hänellähän oli suuria vaikeuksia, koska tavallaan voi tulkita, että niin Mannerheiman hän oli sekä hurri että rysse. Kyllä. Siis sillä tavalla hurri eli Suomen ruotsalainen, että hän oli syntyjään Suomen ruotsalainen ja rysseksi häntä saatettiin varmaan hy- hy- hyvinkin nimitellä sen vuoksi, että hän 30 vuotta palveli tsaarin armeijassa. Ja sitten oli vielä
1: aatelinen, joka sekään ei, ei ollut kauhean
0: pop Suomessa ei, ei, varmaan. se yliensä merkki varmasta kansanomaisuudesta Suomessa. Niin.
1: Eli jos Mannerheim tulisi uudestaan tänään, niin hän ei todennäköisesti pystyisi tekemään samanlaista uraa? vai?
0: Kyllä, kyllä se minusta aika mahdottomalta tuntuu. Minusta tuntuu, että Mannerheimin merkitys, koska se, se, hän, hän, hänethän on jo ajat sitten karnevalisoitu, että hän ei ole pelkästään sellainen... Ratsasta ja ja suuri historian hahmopolitiikan ja sodankäynnin hahmo, vaan hän on ihan tällainen karnevaalihahmo, jonka, jonka voi täyttää omilla merkityksillään. Ja se on minusta hämmästyttävää lähinnä se, että niin aina syntyy uusi taiteilija, kirjailija, sukupolvi, joka huomaa yhtäkkiä, että Mannerheimiä ei. Häntä vastaan ei ole hyökkäyty pitkään aikaan tai häntä ei ole karnevalisoitu pitkään aikaan. Tästä on jo siitäkin, kun Jarkko Laine kirjoitti runon jo kolmatta päivää vaan niin salaampuja Mannerheimin patsasta, siitäkin on jo kohta 50 vuotta. (tys) Mutta niin hän hän on herkullinen hahmo, koska kaikki tuntevat tai isot osat nuoria taiteilijapolvia tuntevat kutsumusta. Tehdä jotain hauskaa tai räväkkää Mannerheimin nimissä. Ja sitten aina on se vanhempi polvi, joka on sitä mieltä, että on, he, he kuulevat kutsumuksen, että heidän täytyy puolustaa mannerheimia. Mannerheim ei ollut homo, mannerheim ei ollut musta mies, mannerheim ei ollut sitä eikä tätä. Eikä julma. Minusta siis, se on mielenkiintoista, että niin, siis, niin, niin, niin moni... Haluaa kiistää sen, että mannerheimo olisi homo tai musta mies. Ehkä
1: välillä olikin, mutta who
0: cares? Yöisinhän niin. <laughs> oli musta mies.
1: Tästä selviää, että oli
2: varmin tapa päästä julkisuuteen on kirjoittaa tai tehdä jotain mannerheimia vastaan. Toisaalta, jos ajattelee sitten Vox Populi kannalta tätä, kansan mielipideen niin ja hänet kumminkin su- on, valittiin ylivoimasti tunnetummaksi suomalaiseksi, että
0: suurimmaksi. Hänet, suurimmaksi. 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 Joka vuosi on Joo. se
1: äänestys, kuka Joo. on ybersuomalainen, Joo. ja se on aina Mannerheim, sen jälkeen tulee sibbevissi. Se sehän oli todella hauska, hmm.
2: kun sitä luettelua katsoo, kehen hän, hänkin vertautui sitten, ketä siinä oli vastaavassa luettelussa.
1: Mitä teidän tietämykseni perusteella sanoisitte Kuinka suomalaiseksi Mannerheim tunsi itsensä?
2: Minusta minusta se lisääntyi tietenkin ja kaiken aikaa hänellä oli, koska hänen sukunsa oli täällä ja käy ilmi Jekersöldin kirjekokoelmasta muun muassa, että hän koko ajan oli yhteydessä Suomeen. Hän kirjoitti sukulaisilleen säännöllisesti sieltä Venäjän rintamilta puolesta ja sieltä. Että kyllä hän, hän tiesi, mitä Suomessa tapahtui, luki Hustasbladettia ja, ja tuota, kävi täällä esimerkiksi 16- ja 17-sotien aikana sieltä käsin. Että kyllä hän itse tunsi suomalaiskielisten hän alkoi oppia kieltä tai opiskella sitä. Häntä autettiin kyllä, muun muassa tämä Valdeen auttoi häntä suomen kielen osaamisessa.
0: Niin, vo- voihan sitä tietysti kuvitella, että siis... Hänhän ei ollut elänyt Suomessa oikeastaan, siis hän, hänhän syntyi saarin Venäjälle. Joka Askaisella. Niin. Niin. Joo, <laughs> joo, mä, 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 voi hyvin kuvitella sellaistakin, että hän, hän on päättänyt vuonna 1918 tammikuussa ryhtyä suureksi suomalaiseksi.
2: Mä Luulen, että hän, hän painiskeli tämän kysymyksen kanssa, kun häneltä vietiin virka tai hänet pantiin reserviin Venäjällä silloin vallankumouksen jälkeen, niin hän näissä kirjeistä näkyy, että hän, hän todella löi arpaa, että mitä hän tekee, tuleeko hän tänne Suomeen vai asettuuko muualle. hän oli liikkunut niin paljon Euroopassa, muun muassa hän oli hevos, osti hoville hevosia, ja silloin kun hän oli vuosisadan alussa, hän tun- tunsi nämä Euroopan pääkaupungit, että hän, hän oli kyllä kansainvälinen jo siitä lähtien. Ja tuota, minusta... Tämä niin kuin, hän, hän vertasi tietenkin sitten Suomeen ja hän tiesi tämän laajemman maailman, jossa hän liikkui. Ja siellä hän liikkui varsin sulavasti, jos muistetaan. Hän, hän oli, teki ne retket sinne Aasiaan, pari retkeä Japanin sotaa ja sitten tutkimusretki. Ja sitten, sitten vielä Intiassa kävi usean kertaan, että hän, hän kyllä... Äh, mutta hänen puheistaan ja kaikista näistä kyllä nä, minusta nä, näyttää siltä, että hän, hän miesi itsensä kyllä... Jos joksekin piti mieltää, niin lähinnä suomalaisiksi.
0: Mm.
1: Siis eihän ymmärtääkseni Mannerheim ryhtynyt Suomen sankariksi, vaan se tapahtui hänelle. Mikä se tilanne oli, että kuinka Mannerheimistä sitten tuli suomalainen, 1718 vai 16?
0: Siinä kaivattiin Mannerheimin tyyppistä hahmoa ja sellainen löytyi Historialla on tapana jotenkin Joo, löytää tarpeelliset, mm. tarpeelliset henkilöt tarpeellisiin paikkoihin.
1: Eli siis Helsingissä etsittiin jotain voimahahmoa, joka johtaisi Suomea itsenäisyyden tielle. Ja.
2: Ei, 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 ei ehkä niin, mutta tällä sotilaspuolella oli sellainen sotilasneuvosto, jossa oli suuri määrä päättämättömiä kenraaleja. Ja kun hän tuli sieltä Venäjältä tänne, niin hän oli huomattavasti aktiivisempi. Hän otti niin kuin paikkansa siinä. Ja hän oli viimeksi sotaa käynyt heistä. Kyllä, hän oli kokenut erittäin korkealla, korkealla kohdalla. Armeijassa, sotaa ja, ja Svinhud asetti hänen sitten suojeluskunta ensin ja sitten armeijan
1: päälliköksiä. Jotenkin. Ja puhui vihollisen kieltä.
0: Sekin on aika kätevä.
1: Kyllä, <laughs> kyllä.
0: Kyllähän siinä on tietysti ka- kaikenlaisia ju- juuri tästä vihollisen kielen puhumisesta. Mä, mä en tiedä nyt sen to- todenperäisyyttä, mutta vä- väitetään sellaistakin tarinaa kun sodan jälkeen sitten ö, Zdanov pyrki tai tuli tapaamaan presidenttiä, mm-hmm. siis Mannerheim oli silloin presidenttinä, niin Mannerheim kysyi, että mistä lähtien on puna-armeijassa, tulee kenraali Eversti Marsalkan luo ilmoittamatta, jolloin Zdanov pokkasi ja pyysi anteeksi, poistui hetkeksi ja sen jälkeen tuli presidentin adjutantti sanomaan, että kenraali Eversti Sdanov haluaisi jutella Marsalkan Tervetuloa!
2: No, tässä on tietenkin hyvät myytin, myytin ainekset. En, en, en tiedä, onko tämä täysin vahvistettu,
0: mutta te, se, mikä on
2: mielenkiintoista, että Danov luultavasti on ollut Mannerheimin joukoissa Venäjällä. Aha. Ja, ja tästä he, tietenkin heillä on juhl, löytynyt pientä jutun juurta. Kyllä. Sitten kun saksalaiset... Vielä vähemmän
0: tulee alainen ilmoittumaan. Aivan,
2: aivan. Olet oikeassa... Sitten toisaalta niin saksalaiset generaalit, jotka kävivät täällä ilmoittautumassa Tamminiemessä ja viime vaiheessa, niin he olivat taistelleet onnerheimiä vastaan aikanaan. He tunsivat hänet kyllä niin kuin sieltä ja aseenvelisuhde päättyi sitten.
1: Tämä on ehkä hyvä aasinsilta sille tuoreelle tapahtumalle Venäjälle. Pietarissa ilmeisesti on sotilasakatemian seinällä kiinnitetty Mannerheim-muistolaatta ja se on herättänyt aika paljon ristiriitaisia tunteita siellä Venäjällä ilman, että kukaan suomalainen olisi edes osallistunut koko keskusteluun. Mikä on teidän näkemyksenne siitä, mitä, siellä, mitä
0: Mannerheimille
1: tapahtuu Venäjällä tällä
0: hetkellä? Niin siis se, te, tässä, mistä minä nyt luinkaan, sitä sinne esitettiin mielenkiintoinen näkemys tai yksi kulma tähän laatta Mannerheimiin, joka, joka nyt Pietarissa kai viime tietoja mukaan on edelleen seinällä töhrittynä tai ei. Että sen se, seinälle laittamiseen olisi osallistunut jotenkin äh, va- varapääministeri äh, Sergei Ivanov, joka nyt sai sitten lähteä. Että sen tuo, takia? Ei, köy, ei, 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 eihän sitä sanottu koskaan niin, että Putinhan sanoi, että, että mehän sovimme Sergei Ivanovin kanssa, että hän hoitaa näin ja näin kauan näitä tehtäviä. Ja nythän on näitä tehtäviä erittäin menestyksekkäästi hoitanut. Ja nyt hän voi lähteä hoitamaan niitä tehtäviä, mitä nyt hän oli puutti, niin erityisedustajana ympäristö asioissa, joka, joka, joka kuulostaa kyllä tuota niin mustalta huumorilta lähinnä. Mä en edessä edessä Putinilla on ympäristöasioita.
2: Minä en tunne tämän tarinan taustaa, mutta ainakin se todistaa sen, että Mannerheimillä on ollut nimeä Pietarissa siis, että suomalaiset eivät ole yksin heitä, heitä tuota maneria nostaneet ylös, vaan, vaan tuota, se, että hän oli niin korkeassa asemassa hovissa ja, ja tuota, venäläiset ovat hyvin historiatietoisia, niin sitä kautta se on tullut ehkä se oli sitten virhe uusien. Poliittisten päätteen äh, tuota, ja tämä pantiin kiveksi tämän lähtiän rekeen. Mm. Sitä on vaikea sanoa täältä. mutta ajankuva tämä on mutta mikä takia venäläiset ylipäätään keksivät sen Mannerheimin? Niin kuin sanoin, että, että, että he ovat hyvin historiatietoisia ja he tuntevat hyvin oman historiansa tämän hovin ja missä hän toimi siellä. Ja tuota, ehkä heilläkin on tarvetta. Öö, löytää uusia öö, aktiivisten te- te- paikkoja, että tehdään, tehdään historiaa tunnetuksi. Uusia sankareita si- Niin Luultavasti niin, niin, <laughs> niin, niin. heillä on om- omiaan, mutta sehän on tietenkin mm. erikoista, että suomalainen.
0: Niin ja tietysti on hieman erikoista se, että joka on osallistunut Leningradin piirityksiin, niin,
2: niin. Hän, hän, hän
0: saa Laatan Leningradiin
2: No toisaalta hän kyllä myös Sutta. teki sen hyvän asian, että hän ei lähtenyt saksalaisten pyynnöstä öö, tähän hyökkäykseen Pietaria vastaan. Siinä mielessä hän teki Arvinaisen viisaasti jos se Tossa
1: täytyy kohta puhua vielä Mannerheimin suhteesta saksalaisiin, mutta mä panttaisin sen vielä hetken, jos Kuinka Suomen kansa on antanut anteeksi ykkössankarilleen sen, että se ei kuollutkaan Suomessa, vaan sitten kun homma oli hoidettu, hän lähti Sveitsiin ja sitten kuoleena vasta palasi Hietaniemen sankarihautausmaalle. Kun Formula-tähti muuttaa ulkomaille onkin veroparatiisiin, niin Suomen kansa yleensä suuttuu hänelle siitä. Ei, mutta Mannerei... ei,
0: nimenomaan Suomen kansa ei suutu. Kaikille muille Suomen kansa suuttuisi, joka ei maksa verojaan Suomeen, mutta niin kimiin räikkönen voi huoletta olla maksamatta veroja Suomeen. Näin tämä järjestys menee, mutta niin siis, ehkä tämäkin on tulkittavissa sillä tavalla tämä Sveitsiin vetäytyminen. Sehän on aika pitkälle vetäydytty puna tieltä, jos Sveitsiin asti vetäytyy, mutta niin, <laughs> ö, ehkä se on tulkittavissa sillä tavalla, että niin, tuohon aikaan jo, jo, jos mieli suurmieheksi ja jo, jos oli saavuttanut sellaisen aseman, niin siis kysymyshän oli etäisyydestä. E, eihän, eihän kansalla ollut minkäänlaista... Ö, kosketuskohtaa muuta kuin nähdä mahdollisesti sotilasparaateissa. Jota ei silloin, ollut. Mannerheimia ei haastateltu radiossa. Hän ei antanut haastatteluja lehdille. Hän ei
1: kirjoittanut oma
0: elämäkertaa. Oikeastaan se olla Aladar Paasonen, joka sitä... Moni
2: mies kirjoitti sitä niin.
0: Kyllä, Mutta niin siis, silloin etäisyyttä pystyttiin pitämään. Ja nykyisin sellaista etäisyyttä pystyvät pitämään varsin, mahdollisesti jotkut yksinvaltiat päämiehet. Demokratiassahan se ei millään tavalla onnistu. Siis, se ei ole etäisyyden pitämistä, että tasavallan presidentti nykyisin kulkee suomi haastattelemassa urheilijoita. Se, sehän ei ole sellainen, siis ei, minulle ei ole mitään sitä vastaan, että näin tapahtuu, mutta niin silloin siitä tällainen etäisyys ja Etäisyys tarkoittaa samalla niin kuin kunnioituksen astetta.
2: Epäilemättä tämä, mitä Jari sanoi, pitää paikkansa siinä mielessä, että näinhän se vaikuttaa, kun sä olet kaukana ja tiedetään vähän hänestä välillä. Mutta en minä allekirjoita sitä, että tämä kaikki olisi ollut tietoista. Tämä meidän vanhempi ää, päällystä Suomessa niin matkusti siis aikaisemmin kaikkiin ää, kylpylöihin ja se oli, heillä oli hyvin tavallista. He hakeutuvat Keski-Eurooppaan. Miksi Sveitsi? Sota-aikana ei ollut kovin paljon maita, oli Portugali sitten loppuvaiheessa, jossa hän myös oli, ja toinen oli Sveitsi, johon saattoi mennä lepäämään, ja hän silloin 1943, kun hän oli erittäin huonossa kunnossa, hän oli hyvin usein huonossa kunnossa, joista ei koskaan puhuttu. Siinä on yksi semmoinen myytin asia kanssa, että näitä ei nostettu, niin totta kai sota-aikana ei puhuta päällystön sairauksista, sehän on itsestään selvä, mutta... Mutta tämäkin vei hänet Sveitsiin. Ja, ja sitten jos sinä kiinnot yhteen maahan, jos olet käynyt Losannessa, siihen on erinomaisen helppo kiintyä. Ja, ja hän kävi siellä usein. No sitten hänellä oli suhteet, tuli puolelainen greivittär, tuli häntä sinne tapaamaan. Ja, 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 ja monet muut vastaavat suhteet, niin, niin, niin tämä sedittää. En minä usko, että kansa tätä kovin paljon mietti. Sodan jälkeen meillä oli niin paljon monia, monia kiinni, ongelmia. Niin. ongelmia. Sen sijaan... Tämä ylioppilaiden osoitus sitten tässä hautajaisissa ja kaikki se, mitä hänet otettiin sonan jälkeen vastaan, niin, niin siinä, siinä hänen voimakkaasti, hänen nämä myytin aineist, aineksensa niin kuin tulivat sitten ja omaa elämää hänen kuoltuaan.
1: Mannerheim on aika pitkälti vastuussa siitä, että tähän perustettiin demokraattinen tasavalta. Oliko Mannerheim aatelisena itse demokraatti vai
0: Ei, pitikö sen nielaista
1: no. tätä valtionmuotoa Nuolens-Volens? Olisiko hän halunnut saksalaisia kuninkaita tänne tai venäläisiä?
0: Tuskinpa saksalaisia kuninkaita kuitenkaan. Hänellä hän oli ko- kohtuullisen, sanotaanko, että hänen suhteensa saksalaisiin ja saksalaisuuteen oli lämmin jopa kuuma. Siis sillä tavalla, no. että hän... hän ei oikeastaan heistä kauhean paljon tykännyt, mutta niin Mannerheimihan on sanottu, luonnehdittu kaikella mahdollisella tavalla, mutta niin mun, mun mielestä aivan varmasti huti mennään, jos luonnehditaan häntä demokraatiksi. Ei, hän tuota, <köhön> mutta sitten hän kuitenkin puolusti päällikkönä.
1: Kyllä, kyllä, mutta jos ajattelee.
0: On, on ehkä vähän toisenkinlaisia tulkintoja siitä, tota, niin, niin, niin kun, siihen aikaan, kun... Puhattiin hyökkäystä Pietariin ja olisiko siinä mahdollisesti Suomen Suomen järjestelmää hieman rukattu ja kaikkea tällaista, ettei se... En, en mä nyt ihan, en ihan demokratian esitaistelijana, esi kyllä, mannerheimia pitää.
2: Hänhän oli periaatteessa taustaltaan säätyyhteiskunnan mies, hän oli mm-hmm. aatelinen ja hän oli valtiopäivillä 1906. Silloin epäiltiin sitä, että jos annetaan kansalle näin paljon valtaa, niin ne valtiopäiville tulee myös paljon sellaista väkeä, jotka eivät oikein osaa mukaan näitä asioita. Ja hän jossakin yksityiskeskustelussa käytti, Suomalaista tällaista termiä, että suomalaisista on puoliherroja. Ja jos tätä niin miettii, niin, niin puoliherroja, herro. puoli puoliherrojen kansa jotenkin. Jos ajatellaan Kalliota ja svinvuudia ja tällaisia perussuomalaisia päällikkövirkailijoita. Perussuomalaisia? No, Tämä on väärä termi, mutta kuitenkin no, se oli ennen sitä, niin, niin tuota, niin Mannerheim oli tyystin erilainen. Tämä demokratia hänellä horjui kyllä lähinnä tässä IKL-vaiheessa silloin, että, että tietenkin hän toisaalta halusi Polsevikia vastaan lähteä Pietariin ja jopa hävittää Pietarin silloin 19 kesällä. Mutta, mutta sitten myöhemmin, kun IKL, koko Eurooppahan, oli silloin diktaattoria vallassa ja, ja mekin oltiin hyvin lähellä, niin siinä kohtaa hän, tämä demokratia ja yksinvalta olivat kyllä terällä.
0: Niin siis siinä on mielenkiintoista se, että niin Mannerheim halusi, niin mielellään hän olisi varmaan va- valloittanut Romani, Romanovien Pietari ja ojentanut sen takaisin
2: Sa- taari, saarille, saarille
0: mm. kultalautaselle. Minä valloitin sinulle takaisin Pietarin. Pietarin. Mutta hän ei sentään kuitenkaan kirjoittanut puhetta valmiiksi
1: niin kun kun on niin.
0: se, se on aina mielenkiintoinen, että kun, kun tuota niin, jälkeenpäin muodosta, halutaan muodostaa, se on ehkä jopa perusinhimillinen tapa yrittää muodostaa jostain ihmisestä kuitenkin looginen kertomus, mm-hmm. että siis hän, hän oli näiden ja näiden asioiden puolesta ja näitä hän sitten kannatti koko elämänsä ja tämä on ollut hänen niin kuin Pontimena on hänen kaikissa toimissaan. Ja silloin aletaan unohtelee niitä, että kun joo, joo. paasikiveä pidetään niin kuin realistisen ulkopolitiikan perustajana, niin tämä realistisen ulkopolitiikan perustaja oli kirjoittanut valmiiksi puheen siltä varalta pidettäväksi Astoriaa hotellissa Pietarissa, kun äh, Hitler on vallannut sen. Ai! Kyllä. <laughs> on se, se, Tosi ja, huomaavaista. Ja se, se oli tuota niin... Valitettavasti se jäi polttamatta tämä puhe. Joo, tätä ei
2: kauhean paljon Suomen historiassa mainosteta, tätä puhetta tämä se on selvä.
1: Minun sen lukea jossain vaiheessa, uh-huh. jos sitten on merkeissä. Millainen ihminen Mannerheim mahtoi olla? Että kumpikaan teistä nyt ei ole myöskään tutustunut henkilökohtaisesti, mutta te olette sitä hahmoa paljon. Minulla jäi semmoinen fiilis, että Mannerheim oli pitkä ja komea. Vaikeasti lähestyttävä, varmaan jonkin verran arroganti. Se ei varmaan kauheasti kaverannut ihmisten kanssa. Onko teillä samanlainen käsitys, että Kyllä. hän on etäinen hahmo?
2: Tässä kirjassa, jonka, joka Marskista ja hänen varjostaan on tullut, niin käy erittäin hyvin ilmi, on oli hyvin yksinäinen ihminen. Ja tuota, se, se teki hänestä tietenkin päällikkövirkailija, joka on, joka on Ylipäällikkö, niin on selvä se asema jo tekee ihmistä hyvin yksinäisen. Mutta, mutta tuota, kun hänellä ei ollut perhettä ja hänen suku alkoi vähitellen hajantua, aikaisemmin sillä oli suuri merkitys, koska suku maksoi hänen koulutuksensa muun muassa siellä, mm. siellä Venäjällä, saarina ja Venäjällä. Että tuota, äh, hänestä löytyy sellainen äh, Hyvin säätynsä mukainen ihminen, joka säilytti sen elämäntavan, joka hänellä on, oli sieltä lapsuuden kodista, jonka hän oli saanut. Hän oli hyvin korrekti, hän piti ihmissuhteita, ne ihmiset, jotka pääsi lähellä, hän hoiti erinomaisen hyvin ja, ja se tässä valtojen suhteessakin kävi, kävi hyvin esiin.
1: Kerro meille vähän valdeenin ja Mannerheimin suhteesta, että kuka oli Marskin varjo?
2: Ne Marskin varjo oli hänen etappipäällikkönsä sisällissodasta. 18 ja sitten sitten Valvenista tuli myöhemmässä vaiheessa myöhemmässä vaiheessa tuota, sotaministeri silloin kun hän oli valtionhoitoja. Tuota, mutta heidän hän oli niitä valkoisia kenraaleja niin kuin sanotaan jotka kuuluvat Mannerheimin seurojen oikeastaan läpi hänen elämänsä ja, ja tuota,
0: käsittääkseni herroja yhdysti myös niin huippuunsa viety kulinarismi kyllä se oli erittäin minusta
2: on aika liikuttavaa että Mannerheimillä on varattuna Mikkelissä päivällistä varten ää, tiettyä snaps joka miellytti Valdeenia ja se on jo ystävyyttä aika pitkällä mm, mm. tuollakin tasolla
0: mutta niin kun ajatellaan Mannerheimin hahmoa että kun, kun hänen Va- valtaosa hänen elämästään siis hyvin korkeaan ikään kuin palveluksessa. Se on sitten niin. sotilaana ja sen jälkeen valtionpäämiehenä. Ja sitten hän arasti myös tietenkin diplomatiaa. Niin, ka- ka- kaikki ovat jotenkin kuitenkin muodollisia, korrekteja, etäännytettyjä lajeja toimia ihmisten kanssa. Hmm. Ja tietysti siinä vaiheessa, jos ihmisellä ei ole ketään muita kuin alaisia, hmm. niin ystävyyssuhteiden solmiminen käy hieman vaikeaksi. Kyllä. Totta.
1: Siis Mannerheimillä ei ollut tapanaan niin kylpeä ihmismassassa ja silittää vauvojen päitä ja antaa kotirouville poskipusuja. No, siis vai... Ei Lähem... kuinka, kuinka Ehk, paljon hän tehnyt
0: semmoista. Ehkä lähimpänä on se, että niin siis, näistä on tietysti kuvia, että hän ottaa... Lottien ojentamia kukkia vastaan. Parateja jatkuvasti, ihan... suojeluskunta
2: parateja ja niin edelleen. Eihän, eihän todellakaan ollut kylpenyt tämmössä suuressa, mutta hän hoiti tämmöisiä yksityisiä suhteita erinomaisen hyvin. Esimerkiksi Talonpoikasmarssin jälkeen hän, hän lähettää äh, t- Talonpoikasmarssin johtajien Rouille kirjeen, kiitoskirjeen lapuolle jälkikäteen, joka joka, kyllä siinä on niin sillä tavalla, että hän ajattelee, minkälainen jälkimaine hänestä jää. Se tulee monta kertaa esille. Ähm, hänellä on aikaa ja mahdollisuuksia tähän siellä omassa yksinäisyydessään.
1: Siis hän oli tietoinen omasta roolistaan ja halusi nimenomaan
0: Tämä on päästä helppo. kansakunnan kyllä.
1: kaapin päälle. Niinkö?
0: Ky- kyllähän ni- niin kirjoitti ja kirjan nimi oli että suuri rooli.
1: Joo, joo, heti sodan
2: jälkeen Kata. joo. En tiedä kuinka totta se on. Niiniluodon kirjassa mainitaan, että Suomi oli niin silloin 44. elokuussa, kun hänestä tuli manner, tuota, ma, tuota, puol- tasavallan presidentti. Hän laskeutui rappusia sieltä. Häneltä putosi Mannerheimin niin Niiniluota kirjoittaa, että näin tämäkin piti tapahtua, että Suomi tiesi kuinka syvällä se oli. Hmm. Menee ja tiedä, myytti
1: vai ei. Hyvät ihmiset, tämä on hyvä sauma, muistuttaa meitä kaikkia siitä, että kuuntelette Yle Radio yhtä romansatsin maamikirja, jossa tänään kuljetaan Marsalka Mannerheimin jalanjäljillä. Ja studiossa asiantuntijoina mm-hmm. ja ilontuojina ovat Jari Tervo ja Keijo K. Kulha. Kuuntelijat ovat lähettäneet meille vähän kommentteja. Mannerheim on juuri sellainen hahmo, jonka suomalainen voi hyväksyä yläpuolelleen. Jos ei asetu kunnolla korkealle, ei tule hyväksytyksi.
0: Mm-hmm.
1: Esimerkiksi Cheek on suosittu. Jos jää... <laughs> Cheek ja Mannerheim. Kyllä <laughs> herra Tiihonen, tämä on nyt iso, iso sulka hattu. Onne. Jos jää johonkin puoliväliin, poljetaan äkkiä lokaan. Mhm. Eli siis Mannerheim on, sijaitsee niin monta tuhatta kilometriä maapallon yläpuolella. Ei, että,
2: ulo, kukaan ei ylety häneen niin mukamassa.
1: Hän on immuuni kaikelle. Sitten äh, Fantôme-niminen kuuntelija on sitä mieltä, että ylen musta Mannerheim-filmi oli kyllä totaalinen rimanalitus. Häpeäisivät siellä Pasilassa. Meillä on nykyään jo monta uutta syytä hävetä täällä Pasilassa, <tos> mutta kyllä muistamme senkin.
0: Meillä, kest, meillä hieman kestää aikaa toto, niin laittaa nämä häpeämisen kohteet tärkeysjärjestykseen. Täällä. <tos> jo, mistä ollaan nyt eniten häpeissämme. Niin, Sitten me.
1: Rautakruunu, rautakruunu niminen kuulija. Me eletään aikaa, että kaikki kuolleet halutaan tehdä surkimuksiksi, mutta tilalle ei ole mitään. Hmm. Tarkoituksen mukaista, kun halutaan luoda vahva eu tässä on ilmeisesti semmoinen salaliittoteoria on. fermentoimassa, että kun otetaan yksittäisiltä yeah. kansallisvaltioilta noi voimahahmot pois, niin pelto jää auki mm-hmm. liittovaltiolle. Mutta emme nyt emme olla haukkumassa Mannerheimia sen takia, että saataisiin vahvempi EU. Äh, Mitä ol,
0: tuota, niin, tämä nimimerkki oli Rautakruunu. Rautakruunu, joo. Juu, tuota, niin, ö... Mä, mä nyt t- täysin anakronistisen lo- loikan tässä, mutta niin minä kyllä kuvittelisin ehdottomasti niin, että jos Mannerheim eläisi vielä voimakkaasti, minkäs ikäinen noin läh- lähentelee 150, 150 niin, mm. niin jo- jos hän vielä eläisi, hän olisi lämmin ja vankkumaton Euroopan unionin kannattaja. Hän, oli, hän olisi hän pakottanut oli, jopa Sveitsin Euroopan unionin jäsenneksi. ja <laughs> niin, 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 niin poispäin. Kyllä, puoli. kyllä. Luuletko, Keijo, että näin, näin olisi ollut? No,
2: tämä on helppo kuvita, kuvitella, mutta että, että pannaan aja, ajankohtia aikakausia vierekkäin, niin se on tietenkin suhteellisen mahdotonta niin. verrata näitä.
1: Mutta Mannerheim ajatus. oli eurooppalainen henkeen ja vereen. Juhan ei ja
2: esimerkiksi käynyt Yhdysvalloissa koskaan, kävi Aasiassa ja Afrikassa. Mm.
1: Yhdysvalloista puheen ollen, mm. siellä toimii 50- ja 60-luvulla. Mannerheim-tutkija, jonka nimi oli Marvin Rintala, todennäköisesti mm-hmm. vähän suomen sukuinen mies, ja hän kirjoitti, Marvin Rintala kirjoitti vuonna 1961, Mannerheim oli kosmopoliitti nationalismin aikakaudella, mm. aristokraatti demokratian aikakaudella ja konservatiivi vallankumousten aikakaudella.
0: Mm, Nämä tekijät osoittautuvat samalla
1: kertaa sekä hänen menestyksensä salaisuudeksi että hänen tra- tragediakseen. Hmm. Tämä analyysi on vuodelta 1961. vielä? Eikä
0: ole ollenkaan hullumpi analyysi, noin kolme virkkeen analyysiksi.
1: Ottaen
2: huomioon, että hän todella, Mannerheim eri aikoina on, 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 on todella erilainen. Jos mietitään sitä, että 20-luvulla hän oli siis ehkä kiroutuin. Puol- 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 suomalaisten mielestä. Hmm. Ja sitten hän alkaa 35 niin kun jo valmistaa Suomea yksimielisyyteen, joka sitten talvisodassa toteutuu. Hmm. Hmm. Hyvin vaikea on, on tuota. Niin kuin no, siis y-
0: Tampereella y- yleisesti 20-luvulla ja varmasti 30-luvulla en nyt tiedä ehkä Onko sotien jälkeen, mutta 2030-luvulla yleisesti kutsuttiin häntä murha kustaa, oli mm. hänen lempinimensä siellä. Ja ratsastaa taas. Niin.
1: Kuinka Suomen vasemmisto ja kommunistit ja punaisto an- antaa sitten, antoi Marsalkalle anteeksi tämän. Kuinka marsalka sai niinku vasemmistokin taakseen?
0: No, siis nykyisin ne nettikeskustelua, en on ihan varma, onko se annettu anteeksi.
2: Joo, tietenkin kovat olosuhteet olivat siinä, että tämä talvisota nimenomaan tuli, joka, joka tuota auttoi. Sitä oli kyllä meillä monia kansanliikkeitä, jotka halusivat puhua sen puolesta AKS, että pitäisi, pitää tuota unohtaa tämmöinen veljesviha ja ruveta yhdessä luomaan uutta tasavaltaa. Mutta tuota. Talvista on niin se todellinen näyttö, että kansa voi yhdistyä. Sitä ennenhän myöskin suojeluskunta ja työväen liike ja urheilun kaksi osapuolta tekivät rauhan. Ja siinä oli paljon ja kaikkein ratkaisevintahan oli sitten periaatteessa se, että, että Saksa ja Hitler ja, ja, ja tuota Stalin tekivät sen liiton, joka, joka tuota, vei niin tavallaan maton alta tältä porukalta, joka oli ajatellut, että, että tuota, että he arvostelevat meidän, tai vaan oli, että niin kuin marskia vastaan. Hänestä tuli siitäkin mielessä.
0: Niin siis se, se on tämä talvisodan aikainen yhtenäisyys, niin siis kun sitä on hieman ihmetelty, että miten se nyt yhtäkkiä se silloin polkastiin, mutta kyllähän se nyt oli jo kak- vuonna siis ankaran, verisen ja suurta katkeruutta herättävän sisällissodan jälkeen seitsemän, vuotta sitten, niin siis siellä on pääministeri Tanneri Tanner on
2: pääministeri. Se, niin kuin vähitellen, näin tähän tultiin, ei sitä mistään polkaistu, se on ihan selvä.
0: Että se oli
1: niin kuin prosessi. Se oli pitkä, pitkä, pitkä ja
2: pitkä, mutta kuitenkin.
1: Marski ei kauheasti kirjoittanut. Päiväkirjoja hän kirjoitti ja päiväkäskyjä, mutta ilmeisesti kirjeitä, näin, paljon. kirjeitä paljon, mutta ei, ei kirjoja. Siinäkin. Kyllä hänellä
2: on tutkimuspäiväkirja äh, sieltä tutkimusmatkalta 19-luvun alusta. Ja Jaappanin sodasta ja, on päiväkirja. Siinäkin niin. joo, kyllähän on niin kuin, jotain kirjoittanut.
1: Jos lukee otteita Marskin päiväkirjoista, niin voi kysyä itseltään, että kummasta hän tykkäisi enemmän, hevosista vai naisista? Hevosista. Niinkö, koska yh- yhtenä päivänä hän oli ostanut aamulla monta hevosta. Ja sitten tulee semmoinen merkintä, että yksityiselämästäni tällä, tältä ajalta on mainittava, että menin avioliiton neiti Anastasia Arapovan kanssa.
0: Aivan. O- oli, olikohan niitä ka- kaksi virkettä koko muistelmissa hänen avioliitostaan? Joo, ei hän kovin paljon sitä tuonut esiin. Se on mm, Mut mutta
1: ilmeisesti hän oli ainakin pintatasolla kova naistemies, koska mulla on tässä pitkä lista mm. naispuolisia nimiä, jotka olivat hänen lähipiirissään tai kävivät häntä katsomassa Sveitsissä. Niin,
0: vaikeahan se on kyllä kuvitella, että ne, minkälainen naisten maku on, että heitäkö miellyttää tämmöinen hyväkäytöksinen, pitkä, komea, tumma mies.
1: Uniformua. Niin, uni, uniformussa. No, Joo, Hyi, kuka nyt semmoista
0: haluaa? Kaikkien Joo. tuntema. Joo. Kyllä aika helpolla pääsee naisten suosioon. Mm.
2: Mutta hän pysyy kyllä tietyllä Greiviter-tasolla, että aika pitkälti. Äh,
1: vuonna 1909 hän kirjoitti hän joutui Ulani rykmentin kommenttiaksi Puolaan ja hän valittelee tutulle ruhtinaali kirjassa, joudun elämään täällä varsin vaatimattomasti. Kaikki rahani menevät hevosiin ja kauniisiin naisiin. Mitään ei jää yli turhuuksiin. Että niin. Hän tajusi, että rakkaus ei ole turha juttu, vaan se
0: peruskaamassa. Se, se, sehän on hienosti sanottu. Että... Yhtäinen Nämä eivät järaa, ole turkuja asioita. asioita.
2: Ne kirjeet, jos ajattelee tänne Lupomirskajalle Kreivitterelle sinne Puolaan, niin, niin on kyllä jos ajatellaan, että on vähän jäyhiä miehiä. Miekalla ei kirjoiteta kovin hempeitä, mutta ne ovat kyllä hirveän hienoja kirjeitä. Tännessä on niin monta puolta nuo kirjeet sen todistavat minusta erinomaisesti.
1: Joku kirjallisuustutkijat hän mm. sanoi, että kauneinta kieltä mitä Mannerheim kirjoitti on, kun hän kuvailee maisemia. Niin, mm. muuta. niin, niin kyllä,
0: päiväkäskyissä on myös harvinaista runoutta ja tosin se on varmasti ainoa tapa, jolla saadaan sitten, tuota, niin, joukot yhtenäiseksi ja ryhdistymään, jossa saadaan tunne nousemaan
2: vihaan lisäksi. Niin.
0: Noista kirjeistä, että niin siis, tietysti niissä tulee ilmi herkempiä puolta, mutta niin, siis, siinä kannattaa ehkä kuitenkin ottaa Osa pois, kun ajatellaan, että sen aikaiseen aatelismiehen tapaan kuuluu sitten kaikki su- 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 suudelmin suljen kirjeen ja olet aina, olette aina ajatuksissanne ja niin ne, ne kuuluvat. Niin ei, siihen... oli
1: ajan jargonia.
0: Siinä, siinä on osa on sitäkin, että sen se ny, nykylukijasta saattaa tuntua, että herran jästäs, että miten, niinku, tämä ei kuulosta ollenkaan niin kun sähköpostiviestiltä. <häätä> <hätä>
2: vähän pidempiäkin niin.
1: Todennäköisesti, jos päiväkäsky tulisi tänään vuonna 2016, senkin sävy olisi vähän erilainen.
0: Niin, tuota, niin se varmasti just. olisi. Niin,
1: kyllä. Se olisi hymiöitä ja semmoista. <hätä> niin, se, kyllä. Mannerheim ja natsit. Kun Marsalka täytti 75 vuotta, niin Adolf Hitler teki hänelle yllätysvierailun, tai siis yllätys ja yllätys, mutta ei kovin moni tiennyt siitä. Ja Mannerheim sitten joutui ilmeisesti ehdoin tahdoin vähän hymyilemään ja kättelemään saksalaista Führeriä. Ja virallinen tulkinta on se, että Hitler halusi varmistaa, että tämä pohjoinen liittolainen ei lähde liiaksi sooloilemaan ja että Suomi pysyy nätisti Saksan rinnalla ja...
0: Eli se vierailuhan epäonnistui täysin.
1: <tos> Kyllä vain. Siinä mielessä se on hyvä, että se tehtiin se vierailu, että siitä voi tehdä elokuvia ja kirjoittaa kirjoja.
0: Kyllä.
1: Mutta on se tulkinta eh... oikein
0: teidän mielestä? Että... Se, siis se tulkinta, että niin, tämä ei lahduttanut Mannerheimia vai? <tos> ei, se, ei hän ollut mitenkään innostunut siis koko saksalaisuus, saksalaisesta se, kulttuurista. Se, sitä paitsi hän... Hän, hän, hän taisteli usein, nimenomaan siis Saksaa vasta.
1: Mutta siis hänhän hän oli itse liitoutunut itse paholaisen kanssa. Niin, että kuinka no, hän, hän handlas tätä, tätä vaikea balanssia? Että amma- olla Saksan amma- liitolainen ja vihata niitä samalla.
0: Ammattisotilaan pitää toimia sillä tavalla, varsinkin sitten vielä, kun hän on oikeastaan johtaa maata.
2: Kyllä minusta, jos ajattelee Saksa... Suhdetta, niin, niin hän, hän nimenomaan tätä heidän aatteettaan, natsismia, ja sitä hän, hän vihasi todella perusteellisesti, mutta, mutta tuota, sotilainen hän arvosti heitä erinomaisen paljon. Hän, hän antoi sitten tämän, tuota, kun jääkärit tulivat sieltä, tästä tuli se maine ja hän oli taistellut saksalaisia vastaan. Hän tiesi heidän kykynsä. Ja tuota, mutta se, tästä Mannerheimin ja Hitlerin suhteesta niin, Paljon ongelmallisempi oli se, kun hän piti tehdä vastavieralu kuukauden sisällä sitten, ja, ja, tuota, ja sitten seurattiin kovin paljon maailman lehdistöä, minkälainen reaktio sehän yllätti, koska Mars, tota, Hitler ei ollut käynyt koskaan missään ulkomailla, muuta kuin Pariisissa triumfissa ja sillä tavalla. Mutta... Joka
1: ei ollut teknisesti ulkomailla sillä <tosan> hetkellä. Ei sillä hetkellä. He olivat, <tosan> <tosan> aivan. He <olivat, tosan> Miehetysalueet.
2: Kyllä, kyllä. Mutta se, että se teki siitä hyvin erikoisen. mutta jos lukee tarkasti ja seuraa sitä, siitä, on nämä ääninauhat ja kaikki, niin, niin Hitler ei tullut tänne uhoamaan, että kyllä Mannerhovin persoonalla oli sellainen tietty vaikutus, vaikutus häneenkin.
0: Aivan, ja siis tämähän on tuota, niin tämä kuuluisa nauha, joka on otettu Joo. tästä vierailusta, jossa Hitler puhuu. niin siis hän on
1: Noin yhdeksän
0: minuuttia. Kyllä, minuuttia. ja siis se, se on... Ainoita nauhoja, jotka on vielä, me, me en tiedä olisikohan se oikeastaan tarkoitushakuisista syistä, koska Hitler puhuu siinä niin kuin rationaalinen valtionpäämies ainakin. Hän puhuu rauhallisesti, pohdiskellen, mietiskellen. Hän kysyy jopa neuvoja hän, se, se on suuressa ristiriidassa kaikkien niiden fi, filmimateriaalien kanssa, mikä on, jossa hän pitää puheita massoille ja äh, niin poispäin. Veitsiläinen siis, se... näyttelijä
1: Bruno Gantz, joka esittää Hitleriä perikatoelokuvassa, Joo. on tutkinut tätä nimenomaista nauhaa todella pitkään, koska hänen piti oppia, kuinka Hitler puhuu normaalisti. No, ja ja ei ai, ai, ja. Ja sille kuuntelijalle, joka äsken sanoi, että meillä Pasilassa pitäisi olla häpeissämme mustasta Mannerheimista, niin se ihminen, joka nauhoitti Adolf Hitlerin puhetta salaa Marskin salonkivaunussa, oli Yleisradion äänitarkkailija, ja siitä olemme täällä Pasilassa todella ylpeitä edelleenkin.
0: Kyllä. Minkähän, olen joskus miettinyt sitä, että minkälainen tuota, niin reaktio siinä olisi ollut, jos olisi selvinnyt Hitlerille, että tätä nyt nauhoitetaan. Ilmeisesti se selvisi Hitlerille, koska saksalainen, siis sotilas
1: ja saksalainen sotilas sai kiinni sen yleinen äänitarkkailijan, joka Marskin vaunun ulkopuolella nauhoitti mm. ja käski läpi lopettamaan, lopet- muuten Aha. meillä olisi vielä enemmän materiaalia joo, joo. Tästä, Tässä yhteydessä, kun Hitler ja Marski tapasivat, niin... Siitä ollaan luultavasti tekemässä taideteos, ehkä elokuvan muodossa, ja mä vähän lueskelin niitä alkuperäisiä ideoita, ja siinä on aika paljon kysymys näiden kahden henkilön keskinäisestä kemiasta. Joo. Hitler, rahvaanomainen, ylikorporaali, lyhyt Joo. ja sitten aatellinen, polyglotti, kansainvälinen, hyvin koulutettu. Mannerheim, eli ilmeisesti Hitler
0: ja jälkeen, tajusi. Niin. Ja sen jälkeen vielä toinen epäbalanssi, että tämä hieno, kansainvälinen, hienostunut herrasmies, pitkä, komea, hän edustaa pientä maata. Niin. kontrasti ja hiperil... niin. niin, ja sitten se
1: tappi on käynnistämässä maailmansotaa, Aivan. ja tarvitsee liitolaisia. Mutta siinä yhteydessä puhutaan Mannerheimin käärmekatseesta. Onko se teille... En, en minullekin on outo termi. Ah, no, mutta ilmeisesti hänellä oli kyky katsoa toista ihmistä silmiin niin, että toinen jähmettyi ja okay. <laughs> hamsteri <laughs> ison käärmeen edessä. Ja hän kuulemma katsoi hitteriä sillä käärmeen katseella ja Jaha. rauhoitti. Ja.
2: Science fiction sanoisi.
1: No. Niin. <laughs> History fiction. Mä mm. tuota, nyt on ollut... Vajaat viisi vuotta Suomenkin kansalainen. Miten mun tulisi suhtautua Mannerheimiin uusi suomalainen. Y- yritäpä suhtautua, Hän... Hän... Mä hänet? yritäpä
0: mun... suhtautua häneen juuri päinvastoin kuin suomalaiset, eli viileästi. <laughs> Koska se me, me, meiltä se ei näköjään tahdo onnistua, mitä siis 70, melkein 70 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Oliko hän oikeasti niin hyvä poliitikko,
1: niin hyvä sotapäällikkö, niin hyvä stra- strategi, niin hyvä...
2: Minusta... Vai, vai,
1: kuinka paljon on tätä jälki? Totta kai sitä on aina, paljon, on mutta
2: minusta koko systeemiä pitää miettiä lopputuloksen kannalta, että eh, mihin päädyttiin sitten, hän, jos hän teki virheitä. Itä-Karjalan joukkeen siirrytämissä tai mitä Talissa kuitenkin onnistuttiin ja sitten sodan jälkeen tässä rauhatilanteessa, niin, niin hän oli presidenttinä ja tuota maa, vapaus säilyi. Tuotta hän yritti sitä yy sopimuksen tapasta omaansa, silloin 45 siitä ei tullut mitään, mutta 48 sellainen tehtiin. Että, kyllä mä sanon että hän on oikea mies ollut aina oikealla paikalla. Että.
0: Niin siis se, että jos olen aina yrittänyt tai jopa käyttänyt sitä, että jos pitää ulkomaalaiselle selittää Suomen tie mm. toisen maailmansodan läpi, että miten se kulki. Niin mä olen käyttänyt yleensä sellaista, se, siinä ehkä pikkusen oikassaan mutkia, mutta niin Suomi soti sekä Neuvostoliittoon että Saksaa vastaan ja voitti molemmat, mm. ja tii- koska itsenäisyys säilyi. Mm.
1: Se on kaiken legitiimi tapa nähdä
0: ja ilmaista. Niin, se, se ei ole ehkä laajalle levinnyt tapa, mutta niin, ku, kuitenkin. Mut siis tästä, Suomi taisteli
1: muun muassa myös Iso-Britannia vastaan ja Hävis. Niin siis
0: Su, Su, Suomi on aina valinnut vihollisensa suurvaltojen joukosta. Että se me olemme pitäneet. Mutta niin, tästä Mannerheimin hyvyydestä tai erinomaisuudesta esimerkiksi so, sodassa, niin Si- siinä on ehkä kuitenkin terveellistä muistaa se, että niin hehän jaotteluhan oli se, että Marski, Ma- Mannerheim johtaa sotaa ja sitten Airo johti mm. sota toimia Eli siis se, että Joo. siellä nyt ei ihan niin kuin, jo- 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 jokaista koukkausta ei Mannerheim johtanut.
2: Mutta väittävät, mm-hmm. että liiankin pitkällä hän seurasi niitä, että hän... Puuttui sellaisiinkin, johon hänen ei olisi pitänyt.
1: Hän oli semmoinen ohijohtaja, joka puuttui detaille. Niin, hänellä
2: oli tämä puoli. Hän ei ollut siihen niin hyvin ehkä perehtynyt, niin väitetään.
1: Jotkut ihmiset väittävät, että jatkosodassa hän olisi ollut jo niin huonokuntoinen, että hän itse asiassa ei ollut ylipäällikönä työkykyisena. Ja, ja jotkut pahat kielet jopa väittävät, että, että Viipurin menetys menisi... Marskin piikkiin, tai et, koska ei saatu niitä lisäjoukkoja ajoissa. Onko niin siis, mielipide tästä?
0: Niin, niin jos se, se, se jotenkin tahtoo, täh, siis Mannerheimin elämähän on niin häikäisevä ja siihen ma- mahtuu niin paljon kaikkea, niin se tulee, se, siinä jotenkin tulee semmoinen sokeus nähdä sitä, että kun talvisota alkoi, Mannerheim on 72
1: vuotias.
0: Hän on ollut vielä 72 vuonna 39 merkitsee ihan eri asiaa kuin no, se, 72 jo. vuonna 2016. Joo, Että hän on ollut todella vanha mies jo, jo tällaiseen työhön, joka ei todellakaan ole työ, jossa me mennään kahdeksaksi ja lähdetään neljältä ja loppuaika ratsastellaan. Niin. Ne,
1: hän lähti kyllä kesken no, sotaan niin, lomalle. Niin. Sveitsiin.
0: <laughs> Parantumaan. Ei, ehkä hän ei olisi mm. sitten johtanut loppuun asti.
1: Eli siis teidän mielestä ei, ei voi niin osoittaa sormella, että tässä Mannerheim teki pahan virheen. Se olisi pitänyt hoitaa tavalla. Se hankkeen. on vähän
2: vaikeaa, kun häntä todellakin katsotaan koko elämäntyön kannalta. Ja on virheetöntä ihmistä on suhteen, on se vaikea löytää. Ja mitä, mitä korkeammalla paikalla niin virheet saattavat olla sen suurempia sitten, mutta... mutta Vaikea on heittää kivellä häntä näistä yksityiskohdista.
1: Mikä mahtaa olla Marskin perintö? Siis Forschmannin ja Marskin ryypyn hmm. lisäksi. Siis henkinen poliittinen perintö. Onko semmoista?
2: No ehkä se, että jos joku ihminen tuntee Marskin tai tutustuu hänen elämäänsä, niin sillä sitä kautta ainakin saa aika hyvän käsityksen Suomen historiallisen tapahtumista. En minä usko, se ohenee tämä vaikutus tietenkin sukupolvesta toiseen, mutta, hmm. mutta jokainen voi ottaa sitä, mitä, mitä haluaa. Kyllä kai hän viime vaiheessa jää tällaisena suurena sotilaana lähinnä hmm. mieleen.
1: Eli se sanot, että voi, joko voi lukea Suomen historiakirja tai sitten Mannerheimin elämänkertaa, että samoin, se voi, jos sam- minä, jos, saman ei, asian. Ei ihan,
2: mutta jos mennään, ajatellaan Paasikive, joka on ollut sieltä vuosisadan alusta, ja Mannerheim, joka on, on ollut kaikessa mukana, samoin Bismarck. Sä et voi niin kuin Saksan historiaa 1800-luvun lopulla ymmärtää, jos et tunne tunnet Bismarckin. Niin. Tätä mä tarkoitin sillä, että Mannerheim varmaan tässä hänellä on oma käyttö harvoissa.
0: Niin, tietysti, tietysti sillä tavalla, että jos, jos lukee tota, niin, kattavin osin, se, mitä nämä herrat ovat itse kirjoittaneet ja äh, sitten muut. mitä heistä on kirjoitettu, siis Mannerheim, Paasekivi, Kekkonen, niin siis väijäämättä tulee erittäin hyvin perehtyneeksi mm. Suomen historiaan ka- kaikkiin käännekohtiin.
2: Olkoon se se perintö sitten?
0: Niin, mä en tiedä sitten, että onko se, olisiko sellainen jonkinasteinen realismi, joka sotapäällikölle, eli Mannerheimille, kasvo mm. niin loppuvaiheessa tässä toiminnassa.
2: Kyllähän tietenkin osataan, hänen kokemustansa olihan se ylivertainen silloin mm. osataan kesällä esimerkiksi. Hän, hän, hän oli jo 19 sanonut, että, että pitää niin Saksasta päästä tavallaan eroon, ja, koska tuota, Saksa tulee häviämään ensimmäisen maailmansodan. Hän toisessa maailmansodassa kävi samoin ja, ja hän tiesi sen tai laski sen aikaisemmin, kyllä hänen kokemuksensa on tietenkin ylivertainen, niin Siitä ei pääse
1: mihinkään. Mitä Karl Gustav Emil Mannerheim olisi mieltä nyky-Suomesta? Jos hän kävisi nyt vierailulla katsomassa Suomea vuotta, vuonna 2016, olisiko hän iloinen, että hieno homma, että mä pelastin tämän maan, hyvin on kehittynyt, vai olisiko hän ihan
0: kauhuissaan? No, mutta jos ajattelisit, että siis, koska hän on tuota niin... Ö... Siis sotien jälkeen, kun hän lähti täältä. Ja jos me nyt jatkamme tätä ajatusleikkiä sillä, että hänellä on mielessään se kuva Suomesta, mikä oli silloin. Ja nyt hänet jollain tavalla herätetään henkiin, hän seuraa, minkälainen Suomi on nyt. Niin kuvittelisin, että hän on ekstaattisen iloinen, että te elätte paratiisissa. Tä, Tämmöistä paikkaa me emme voi niitä kuvitellakaan. Että tuota, niitä siis, tää, täällähän kaikista ensinnäkin pidetään huolta, töitäkään ei tarvitse tehdä, jos ei niitä löydä. Kaikki on hyvin elintason, käsittämätön. Ei ole sotaa. Niin. Täällä myös alempien luokkien ihmiset saavat käydä yliopistoa ja kaikkea täällä. Tietysti hän voisi... Äh, sisku, aateliston perään hän ehkä juuri, vähän itkisi. Juuri olin sanomassa sitä, että kun hän olisi ehkä hyvinkin tuota, niin voinut sitä, että pikkusen, tuota, niin, pikkusen niin suomalaisen aateliston sorrettu asema saattaisi nousta esiin. Ritarihuone
2: kuitenkin on vielä pystyssä, että siellä hän olisi tuntenut itsensä, tuntisi itsensä sitten ehkä vielä... Kodikkaaksi paikaksi.
1: Vertaistensa joukossa. Niin, kyllä. Mä haluaisin lopussa vielä heittää henkilökohtaisen Mannerheim-anekdootin. Tuosta Marsalkasta on hyötyä ihan uskomattoman yllättävilläkin alueilla. Kerran monta vuotta sitten tapasin saksalaisen bussikuskin täällä Helsingissä, joka oli kuskaamassa turistiryhmää. Ja se sitten tilitti mulle, että tämä Suomi on tosi kiva paikka. Että suomalaiset antoivat pääkaupunkinsa suurimmalle tielle nimeksi Mannheimer Straße. <tos> <tos> mä yritin selittää miehelle, että tämä ei perustu siihen etelä-saksalaisen kaupunkiin nimeltä, nimeltä Manhaimaan, se on generaali Mannheimer tai Marsaka. Niin no. ei mennyt perille se viesti, että sen verran hyvä itsetunto. Sillä saksalaisilla bussikuskilla oli. Bussikuski
0: on levittänyt tätä
1: tietoa Saksassa. Että Mannerheimin tie on ollut monelle saksalaisille turistille pelastus. <tos-> Sinne ei ole eikä äkkösiä. Mitä me sanoisimme Mannerheimille? Meillä on minuutti aikaa, että jos hän nyt sattuu kuuntelemaan siellä pilven reunalla, mikäli hän pääsi ylöspäin, hmm. mikä olisi meidän viesti hänelle?
0: Ja kiitos,
1: että saamme elää paratiisissa, mutta...
2: Aika vaikea, vaikea on kuvitella, mutta jos ajatellaan, että hänen kokemuksensa on Sveitsistä ne edelliset kokemukset, niin, niin tuota, voisi kuvitella, että voisi hänet toivottaa tervetulleeksi tänne Suomeenkin, että ei meidän elintasossa ole niin suuria eroja.
0: Niin, voisi sanoa, että työsi on tehty ja vaivasi on nähty lepää rauhassa. Ha det så bra, so bra. Hmm. Kiitos Jari, kiitos Keijo,
1: kiitos Karl Gustaf Emil ja kiitos teille hyvät kuulijat. Und tschüss.